0: Die Politik wird uns das ganze Jahr begleiten. Und zwar sind am 20. Oktober. In diesem Jahr sind National- und Ständeratswahlen, kurz Parlamentswahlen. Ich werde in meinen nächsten Sendungen versuchen, je jemanden von einer großen Partei zu mir ins Studio einzuladen oder auch mehrere Personen, zum Fragen zu stellen über, was die Partei macht. Was sind die Ziele, die sie haben? Was haben sie schon erreicht? Was sind offene Punkte? Warum soll man jetzt gerade die Partei wählen? Was macht die Partei für die LGBTIQ-Plus-Community? Alles ein bisschen, was es ist. Bevor wir aber so etwas überhaupt machen können, weiss nicht, ob alle wissen, um was es eigentlich genau geht bei diesen Wahlen. Oder beziehungsweise was unser Parlament überhaupt so macht. Vielleicht mal zum Parlament selber. Wir haben einen National- und einen Ständerat. Im Nationalrat sind 200 Leute, die dort arbeiten. Sie arbeiten in diesem Sinn für das Volk. Also der Nationalrat ist in dem Sinn die Volksvertretung im Parlament. Und der Ständerat, das sind 46 Personen. Die vertreten die Stände. Ein altes Wort für die Kantone. Es stellt sich so zusammen, dass die Stände grundsätzlich je zwei Ständerate. haben. Ständeräte. Innen. Die kleineren Kantone, also die Hauptkantone, jeweils eine. Und somit setzen sich die 46 Personen zusammen. Beim Nationalrat ist es ein bisschen komplizierter. Da hat es vor ein paar Jahren Verschiebung, gegeben, weil das basiert auf der Bevölkerungszahl je Kanton. Da haben vor ein paar Jahren der eine oder andere Kanton Sitze verloren und andere dazugewonnen. Das ist ein doch ein relativ komplexes Thema, wie sich das dort verteilt Warum ich überhaupt das ganze Thema ansprechen, ist, mir hat vorletzte Statistiken sind rausgebracht worden zu den Wahlen, zum Wahlverhältnis oder zu, zum Wahlverhalten der Schweizerinnen und Schweizer. Und zwischen 2007 und der letzten Wahlen 2015, hat sich die Wahlbeteiligung bei 48,3 bis 48,5 Prozent von der Wahl berechtigt. also nicht einmal die Hälfte sind Stimmen. Man kann das jetzt negativ sagen und nicht mal die Hälfte von unserer Community hat teilgenommen an diesen Wahlen, obwohl sie wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger von dem Land und alle anderen Menschen, die in diesem Land leben, von diesen von Wahlen betroffen sind. Denn Die Politiker und Politiker vertreten Interesse, Interesse bearbeiten im Parlament, Gesetzgebungen mitarbeiten. Sie sind die, die eigentlich für uns arbeiten, unsere Stimme, im Bereich von der Gesetzgebung, im Bereich unserer Rechte. Jetzt ist natürlich die Frage, wer kann überhaupt Nationalratin, Nationalrat, wer kann überhaupt Ständerätin, Ständerat werden was, was sind das eigentlich für Bedingungen, was es dort gibt? Das ist eigentlich grundsätzlich relativ deutlich festgelegt im Gesetz. Es gibt so ein Parlamentsgesetz. Man muss Schweizer Bürgerinnen und Bürger sein. Man muss 18-Jährig sein. Und zwar am Wahltag. Also jemand, am 20. Oktober 18 wird, dürfte bereits kandidieren. Auch wenn man vorher noch nicht volljährig ist. Und man darf keinen Beistand haben. Also Leute, die einen Beistand haben, wo sie muss, müssen vertreten müssen, können leider nicht zur Wahl antreten. Das ist vor allem auch zu verhindern, dass jemand gewählt wird, der gar nicht selber darf, darf wählen darf im Parlament dann anschliessend, weil man gar nicht die Berechtigung hat. Es gibt dann für Auslandsschweizerinnen und Auslandsschweizer noch ein wenig Sonderrechte bezüglich dem Ort, wo man sich zur Wahl stellen kann und bezüglich halt der Art und Weise, wie man dann gewählt wird. Zudem beim Ständerat gibt es noch kantonale Unterschiede. Je nachdem muss man sich entsprechend anmelden, muss man entsprechende Auflagen, die kantonal geregelt sind, einhalten. Wie kann sich jemand überhaupt nominieren, aufstellen, wählen wie funktioniert das? Es gibt an und für sich drei Möglichkeiten, wie sich jeder, der die Forderungen erfüllt, kann wählen kann. Ist, mir ist einerseits Teil einer Partei, ein Parteimitglied. Je nachdem, nicht für alle passende Parteizugehörigkeiten, so wie man es möchte. Da hat man auch die Möglichkeit, eine eigene Partei zu gründen. Das ist vor kurzem gerade in Polen passiert, wo sich ein homosexueller Politiker möchte, zum Präsidenten wählen möchte weil keine Partei sein Parteiprogramm mit dem entdeckt, hat er kurzerhand eine eigene Partei gegründet. Die Möglichkeit gibt es auch in der Schweiz. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man als Parteilose Mensch sich an Besonders dort muss man natürlich berücksichtigen, wenn man eine Partei hat, hat man eine Basis. Und wenn man eine Basis hat, dann hat man schon mal von Anfang an bessere Chancen, überhaupt den Grund, Grundsatz an Stimmen zu bekommen. Zudem ist, ist ein Wahlkampf auch in der kleinen Schweiz, nicht nur in Amerika, sehr eine teure Sache. Also, wir reden von Wahlplakaten, von Veranstaltungen, von Auftritten. wir müssen sich organisieren und ist man, bei, ist man Teil einer Partei, ist natürlich bereits in der ein Bekanntheitsgrad vorhanden, was Einzelpersonen deutlich weniger haben. Also falls du liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer Interesse hast, ist die zu nominieren, gewisse Parteien sind noch im Prozess der Nominierung, kann man sich vor Ort direkt im Parteisekretariat, Parteisekretariat, schwieriges Wort, melden oder man kann sich bei den kantonalen politischen, beim Amt für kantonale, kantonale politische Recht melden, die geben dem dann auch Hinweis, wie man das machen kann Warum wollt die überhaupt oder warum würde es mich freuen, wenn der eine oder andere, der zulässt, würde kandidieren. Ich habe es am Anfang schon gesagt, als Parlamentarier arbeiten man daran, unsere Schweiz weiterzubringen. Wir arbeiten daran, unsere Rechte, nicht nur die von den, gesagt, von der Mehrheit, sondern eben auch für die Rechte der Minderheiten besser einzustehen. Je mehr Stimmen wir haben, umso besser werden wir gehört. Das war schon immer so. Wir können so auch viel mehr etwas bewegen. Wir können Themen einbringen. Manchmal bringt es nicht viel, aber wenn wir das richtige Thema, zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Leuten herbringt, dann kann man schon sehr viel erreichen, sehr viel bewegen und auch ziemlich viele Leute erreichen. Und zudem geht es vielleicht auch darum, dass unsere Community, wo ja ein Großteil von den Menschen nicht an der oberen Spitze der Gesellschaft wohnt, dass man vielleicht mal die ganze Elite in Bern ein bisschen wachrütteln und Sesselkleber verdrängen. Und das ganze elitäre Denken, das nur die Mehrheit zurecht hat und nur für die Mehrheit geschaut wird, das mal ein bisschen die Schranken zu weisen. Du hörst einen Podcast von Gay Radio. Suche uns doch auf unserer Website auf gayradio.lgbt oder finde uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Wer sind die eigentlich im Moment? Oder wie verteilt sich das im Moment im Parlament? Bei den letzten Wahlen 2015, da ich da mal ein paar Zahlen um die Ohren, jagen, die wählerstärkste Partei mit 29,4% ist die SVP, die Schweizerische Volkspartei. Dicht gefolgt könnte man meinen, nein, sie sind äh, über elf, fast 11% ab, Rückstand, mit 18,8% die SP, die Sozialdemokratische Partei an zweiter Stelle. Die Freisinnige Partei, die FDP, ist mit 16,4 an dritter Stelle. Die haben lange Zeit mehr oder weniger als einzige Partei in der Schweiz herrscht Mittlerweile sind sie im Abstieg. Die CVP, die christliche Volkspartei, ist mit 11,6 Prozent an vierter Stelle. Und die letzte Partei, die Anrecht oder Anspruch können machen, auf einen Bundesratssitz sitzt. Dann kommen schon die Grüne Partei, die die jungen Grünen heute nicht so erfolgreich waren, eine Partei mit 7,1% Wähleranteil und von dem her ist an und für sich die rund 35% Zustimmung, wenn man es so sieht, doch ein recht gutes Resultat. Gefolgt werden sie von der grün-liberalen Partei mit 4,6% und der bürgerlich demokratischen Partei, der BDP, mit 4,1%. Andere Parteien sind mit weniger, weniger als 2%, Schwelleranteil ebenfalls zum Teil noch vertreten im Parlament, aber nicht als eigene Fraktion, weil sie einfach zu wenig Sitze haben, für eine Fraktion zu bilden. Was bedeutet das für unsere Community? Einerseits sind wir, und das da muss man nicht studiert haben, da muss man auch nicht wirklich die Zeitung lesen oder sich auskennen, wir sind untervertreten im Parlament. Wir sind viel zu wenig. Das zeigt sich auch, dass wir nicht die gleichen Rechte haben. Wir an beim Recht auf Ehe für alle. Ein einfaches Recht, das einzig und allein die gleichen Rechte verlangt wie Heterosexuelle. Das geht darüber, dass in der Medizin heute noch Kinder ohne eindeutiges Geschlecht nach Meinung der Medizin behandelt werden müssen und die Politik sich da nicht dagegen wehrt und nicht die Grundlage des Menschen. Das ist Artikel aus der Bundesverfassung. Die persönliche Freiheit ist gewährleistet. Der Schutz der Kinder wird in der Verfassung sogar noch hervorgehoben. Das wird hier auch missachtet. Das sind aber auch andere Gesetze, die schlecht dran sind oder wo man daran kämpfen muss. Zum Beispiel eine erleichterte Personenstandsänderung, ein besserer Schutz von LGBTIQ-Plus-Flüchtlingen im Asylwesen. Es ist einfach so, dass die Gesellschaft, wie sie heute existiert, vom heutigen existierenden Parlament nicht abgebildet wird, wie sie so zu sein. Dass ein Wandel da ist, das sehen wir. Wir sehen das Thema Ehe für alle. Dort hat der die Rechtskommission vom Nationalrat am nächsten Donnerstag, am 14. Februar, pünktlich zum Valentinstag, eine Debatte darüber, wie sie weitergehen mit dem parlamentarischen Initiative 13468. 13 Jahre. Jahr, also das läuft auch schon bald vier Jahre, die parlamentarische Initiative, und niemand kann sich entscheiden, Macht man einen Verfassungsartikel? Muss das in der Verfassung stehen? Lenkt das Gesetz? Das scheiden sich Geister, auch innerhalb der Community. Das wird uns sicher als Thema in den nächsten Monaten noch mehr verfolgen. Es gibt aber auch von den Gegnern, wenn man so kann sagen, oder von denen, die in unserer Community nicht sonderlich wohlgesinnt sind, gibt es immer wieder Vorstöße. Da gibt es Vorstöße, hat es Vorstöße gegeben vor einigen Jahren wegen der Kosten von geschlechtsangleichende Operationen, werden das übernehmen, wieso das Krankenkasse soll zahlen. So Vorstoss sind glücklicherweise häufig chancenlos, weil sie basieren nicht auf Fakten, sondern sie basieren einfach auf der Wahrnehmung von betreffenden Personen. Gleiches wird vermutlich auch passieren mit einem Vorstoß zum Beispiel von Verena Herzog in Bezug auf Personenstandsänderung, wo sie von Realität redet und sich damit auf ihres christlichen Gedankengut stützt, was ja nicht unbedingt mit der Realität sehr nach zusammenliegt. Das sind so ein paar Beispiele, was passiert. Es gibt noch viele andere Vorstöße auch in Bezug auf Flüchtlinge. Einerseits, dass Flüchtlinge, gerade weil sie LGBTIQ sind, besser geschützt werden nicht nur als Fluchtgrund, sondern auch vor Ort, dass sie geschützte Räume bekommen, wo sie nicht von anderen Flüchtlingen drangsaliert werden. herum, wird zum Teil auch Frage gestellt, ja, ist denn eine Person überhaupt LGBIQ+, oder sagt sie das nur, damit sie hier aufgenommen wird? Das ist ein grosses Thema. Aber dass unsere Community, plus Menschen in der Gesellschaft vorhanden sind und das es Realität ist, da kann man sich noch so dagegen wehren, wenn man ein Problem damit hat. Es ist ein Fakt. Es ist ein Fakt, der schon lange existiert. Es hat Zeiten gegeben, wo sich Menschen müssen verstecken, haben auch wollen verstecken, weil sie hatten, sie sind gesellschaftlich weniger akzeptiert. Aber auch aus persönlichen und privaten Gründen hat es Leute gegeben, wo die einfach gefunden haben, die sexuelle Orientierung ist jetzt nicht das, um was es geht. Es gibt zum Beispiel ganz berühmte Musiker, die die eigene Sexualität nicht in den Vordergrund gestellt haben, auch wenn die Medien das regelmässig versucht haben, ein Bild aufzudrängen, ich rede hier explizit von Freddie Mercury, die, die Bio, autobiografische, nein. Der Film «Bohemian Rhapsody», der ja nominiert ist, unter anderem für die Oscars, unter anderem aber auch für die British Film Association. Eins ist beste Film, aber auch der beste Hauptdarsteller, Rami Malek, der eine wunderbare Darstellung gibt, eine sehr imposante Figur gibt von Freddie Mercury warum ich das Ganze erzähle. Hören wir doch mal zu, wenn das Ganze so richtig rockt. <musik> Nächsten Donnerstag tagt die Rechtskommission vom Nationalrat, die hat schon mal gesagt, zum Thema Ehe für alle. Und wie es so ist bei solchen Themen, treffen sich Aktivistinnen und Aktivisten, nächsten Donnerstag zur Aktion Valentin Valentinstag 14. Februar ab 9.30 Uhr beim Bundesplatz und zeigen den Angehörigen des Parlaments, dass sie hier nicht einfach über ein Stück Papier entscheiden, sondern dass sie über Menschen und Zukunft Menschen entscheiden. Denn die Betroffenen wissen es besser als andere. Eine die Partnerschaft ist etwas Gutes, aber es ist auch ein und es ist kein Gleichstellung. Das muss nochmal gesagt sein. Das ist keine Gleichstellung mit der Ehe. Wir reden hier immer noch von der Zivil-Ehe, nicht von einer kirchlichen Ehe. Um die geht es ja nicht. Es geht hier um das Zivilstandesgesetz. Und dort muss das Gesetz die Gleichheit der den Menschen, die in der Verfassung steht, respektieren. Und das ist ein Podcast von Gay Radio. Ganze Sendungen und mehr findest du auf gradio.lgbt.